0: Тихо ночи, холодной и неприветливой, раздавались время от времени звонкое ржание и крепкая брань. Замерзший конюх пытался обуздать непокорного жеребца.
1: «Тихо, тихо, Алкид! Да сколько ж можно, не упрямься!»
0: Ефим успокаивал лошадь, а сам думал о запропастившейся хозяйке и 50 рублях, которые он должен был получить, если дождется ее. Вверху ходила дорога на Старцеву гору, а вокруг зеленым одеялом простирался лес».
2: Ефим, прости, что задержалась Спасибо тебе, вот обещанная. Девушка села в седло По утру батюшке ни слова, прошу Прощай, Ефим
1: Надежда Андреевна, куда вы собрались на ночь, глядя? Там же и дома...
0: Не успел договорить конюх, как силуэты черкесского жеребца и худощавой девушки Уже исчезли в непроглядной темноте В ночи Ефим не смог как следует разглядеть хозяйку Если бы у него получилось, он бы заметил, как она изменилась Короткая стрижка заменила длинные волосы, а казачья форма – домашний женский капот. Конюху оставалось спрятать денежную награду за проявленное терпение в укромное место и отправиться обратно к дому. На следующий день, 18 сентября 1806 года, городничий Дуров Андрей Васильевич нашел комнату дочери пустой, а через некоторое время на берегу камы обнаружилась женская одежда. Между тем, на рассвете того же дня девушка добралась до селения где квартировался полк казаков и вступил в его ряды. Так началась военная жизнь первой женщины-офицера в русской императорской армии Надежды Дуровой. Привет! Вы слушаете подкаст «Союзницы» проект Союза женщин России. Меня зовут Наташа Любина, и я – соведущая подкаста мы продолжаем рассказывать о необыкновенных судьбах нашего прошлого. Одна из таких удивительных историй произошла с Надеждой Дуровой, которая грезила об армейской службе и военной карьере во времена Российской империи. Впоследствии ей удалось не только воплотить мечту в реальность и заполучить офицерское звание, но и стать героем войны. А император Александр I лично даровал Дуровой разрешение носить мужское имя до конца жизни. Стоит отметить, случай валерист девицы Надежды Дуровой на самом деле не первый в нашей истории. В Крыму в апреле 1787 года по приказу Григория Потемкина была сформирована Амазонская рота, целиком состоявшая из женщин. Однако новоиспеченное подразделение создавалось лишь для того, чтобы достойно встретить императрицу Екатерину II. В то время она путешествовала по югу России, назревала очередная война с Османской империей, а Потемкин высоко оценивал храбрость и доблесть жен греков в борьбе против турок. Желая доказать правдивость своих слов, фаворит императрицы поручил организовать отдельное подразделение из ста благородных жен и дочерей балаклавских греков. Вот что вспоминала капитан роты Елена Сарандова. «Амазонская рота была составлена по ордеру светлейшего князя Потемкина-Таврического последовавшего на имя командира Балаклавского полка, и состояла из благородных жен и дочерей балаклавских греков в числе 100 особ в марте-апреле месяцах 1787 года. Императрица была встречена протеереем Балаклавского полка отцом Ананьем. Не выходя из кареты, государиня подозвала меня к себе, подала руку, поцеловала в губы и, потрепав по плечу, Изволило сказать, «Поздравляю вас, амазонский капитан. Ваша рота исправна, я ее очень довольна». После отбытия Российской императрицы из Крыма рота была расформирована. Из-за того, что ее задача носила больше парадный характер, назвать амазонок полноценными женщинами-офицерами в Российской армии можно лишь формально. Более заметно проявила себя во времена русско-турецкой войны 1787-1791 годов Татьяна Маркина, вошедшая в историю как офицер Курточкин. Несмотря на ранние успехи в военной карьере, завершилась она любовным скандалом. Отвергнутая Маркиной девушка обвинила капитана Курточкина в преступлении против ее женского достоинства. Суд чести лишил офицера звания, и от замаячившей на горизонте ссылки Маркину спасла Екатерина II. Нашу же героиню ждал по-настоящему доблестный путь военнослужащего. Надежда Дурова родилась в семье гусарского ротмистра и дочери полтавского помещика в 1783 году. Мать сразу не взлюбила ребенка. Она надеялась, что первенцем окажется мальчик. Равнодушное отношение матери к маленькой Наде, унаследовавшей от отца беззаветную любовь к военному делу, не оставалось незамеченным. Однажды девочка оказалась
2: выброшенной из окна кареты. «В один день мать моя была весьма в дурном нраве. Я не дала ей спать всю ночь. В поход вышли на заре, маменька расположилась было заснуть в карете, но я опять начала плакать, и, несмотря на все старания няньки утешить меня, я кричала от часу громче. Это переполнило меру досады матери моей. Она вышла из себя и, выхватив меня из рук девки, выбросила в окно. Гусары вскрикнули от ужаса, соскочили с лошадей и подняли меня всю окровавленную и не подающую никакого знака жизни. Они понесли было меня опять в карету. Но батюшка подскакал к ним, взял у меня из рук их и, проливая слезы, положил к себе на седло. Он дрожал, плакал, был бледен, как мертвый, ехал, не говоря ни слова и не поворачивая головы в ту сторону, где ехала мать моя. К удивлению всех, я возвратилась к жизни, и сверхчаяние не была изуродована. Только от сильного удара шла у меня кровь изо рта и носа. Батюшка с радостным чувством благодарности подняла глаза к небу, прижал меня к груди своей и, приблизившись к карете, сказал матери моей, «Благодари Бога, что ты не убийца!» «Дочь наша жива!» «Но я не отдам уже ее тебе во власть, я сам займусь ею». Сказав это, поехал прочь и до самого ночлега вез меня с собою, не обращая ни взора, ни слов к матери моей. С тех пор
0: воспитанием Нади занялся ее отец, но подлинным наставником девочки стал фланговый гусар Астахов. Благодаря его вниманию и бескорыстной заботе в Дуровой изо дня в день укреплялась страсть к военной службе. Астахов регулярно водил девочку в эскадронную конюшню, Знакомил ее с армейскими порядками и сам устраивал шуточные представления, махая своей саблей из стороны в сторону. Кавалерист девицей Дурова стало также не случайно. К мечтам о военной жизни прибавилась любовь к лошадям и верховой езде. С особенной заботой описывается в мемуарах девушки черкесский жеребец Алкит, которого купил отец Нади после ухода в отставку и переезда в Сарапул. Неукротимый капризный, конь становился удивительно спокойным в компании Нади. Когда девушке исполнилось 16 лет, батюшка приказал сшить для своей дочери казацкий чекмень и подарил ей алкида. Надя сопровождала отца в его поездках за город. Ее ловкость и бесстрашие, а также природная расположенность к верховой езде сделали из Дуровы отличную всадницу. Именно тогда Надя окончательно решилась на шаг, который увековечил ее имя в истории.
2: Детство, проведенное в лагере между гусарами, живыми красками рисовалось в воображении моем. Все воскресло в душе моей. Я не понимала, как могла не думать о плане своем почти два года. Воинственный жар с неимоверную силой запылал в душе моей. Мечты зароились в уме, и я деятельно начала изыскивать способы произвести в действие прежнее намерение свое. Сделаться воином. Быть сыном для отца своего и навсегда отделиться от пола, которого участь и вечная зависимость начали страшить меня.
0: Правда, до реализации плана прошло еще несколько лет. В Елабуге, в единственном в России музее-усадьбе, посвященном ее жизни, можно найти выписки из метрической книги. Согласно документам, 18 лет Надю выдали замуж за чиновника по фамилии Чернов. А через два года у них родился сын Иван. Примерно в то же время девушка с ребенком на руках вернулась в родительский дом. 17 сентября 1806 года Дурова покинул родителей, чтобы примкнуть к казачьему полку, располагавшемуся недалеко от города. Уже в его составе девушка рассчитывала дойти до регулярных частей русской конной армии. Утром 18 сентября завтрак офицеров прервал неожиданный гость. Полковник, не сумев распознать
2: пришедшего, подошел к нему.
1: Который две сотни?»
2: «Не имею чести быть в какой-нибудь из них, но приехал просить вас об этой милости».
1: «Я не понимаю тебя. Разве ты нигде не числишься?» «Нигде». «Почему?»
2: «Не имею права». «Как?
1: Что это значит? Казак не имеет права быть причислен к полку казачьему? Что это за вздор?»
0: «Я не казак». «Ну кто же ты?» – спросил полковник,
2: начинавший выходить из терпения.
1: «Зачем в казачьем мундире? И чего ты хочешь?»
2: «Я уже сказал вам, полковник» что желаю иметь честь быть причислен к вашему полку. Хотя только на то время, пока дойдем до регулярных войск.
1: Но все-таки я должен знать, кто ты таков, молодой человек? И сверх того, разве тебе неизвестно, что у нас никому нельзя служить, кроме природных казаков?
2: Я и не имею этого намерения. Но прошу у вас только позволения дойти до регулярных войск в звании и одеяния казака при вас или при полку вашем. Что ж до вопроса вашего «Кто я таков?» Скажу только то, что могу сказать. Я дворянин, оставил дом отцовский и иду в военную службу без ведома и воли моих родителей. Я не могу быть счастлив ни в каком другом звании, кроме военного, поэтому решился в этом случае поступить по своему произволу. Если вы не примете меня под свое покровительство, я найду средства и один присоединится к армии.
1: Ну хорошо, молодой человек, ступай с нами. Но упреждаю тебя, что мы идем теперь на дом. А там регулярных войск нет. Щегров, дай ему лошадь из заводных.
2: У меня есть лошадь, ваше высокоблагородие. Я буду ехать на ней, если позволите.
1: Тем лучше, тем лучше. Поезжай на своей лошади. Как же твое имя?
2: Зовут меня Александром.
1: А по отчеству?
2: Васильем. Звали отца моего.
1: Итак, Александр Васильевич, на походе ты будешь ехать всегда при первой сотне. Обедать у меня. И квартировать. Иди теперь к полку, мы сейчас выступаем. Дежурный. «Вели садиться на коней».
0: Так Надежда Дурова оказалась в армии, представившись 17-летним Александром Соколовым. Она намеренно уменьшила свой настоящий возраст, чтобы оправдать отсутствие усов и бороды на лице. Их традиционно отращивали казаки. Вместе с ними теперь уже рядовой Соколов успешно добрался до Гродно, где смог попасть в коннопольский уланский полк. Уланы, к слову, не были обязаны отпускать растительность на лице, так что легенда Дуровой как нельзя лучше подходила под новые требования. Однако Дурову взяли с оговоркой. Так или иначе, но если она хочет остаться в армии и получить офицерское звание, то необходимо предоставить документы, подтверждающие ее дворянское происхождение. А пока товарищ Соколов отправлялся участвовать в зарубежных кампаниях российской армии. Осознание смертельной опасности, подстерегавшей любого военного в кровопролитных битвах, заставило Дурова написать письмо отцу. В нем она раскаивалась за побег, доставленное горе и просила у батюшки прощения, а также благословения идти выбранной дорогой. Тем временем, горе Андрея Дурова не было предела оставленная на берегу одежды дочери, натолкнула отца лишь на одну мысль – его Надя утонула. На руках родителей оставались младший брат девушки и внук. Все внимание устремилось в их сторону. Прежде чем отец Нади успел хоть как-то отреагировать на полученное письмо, Александр Соколов успел проявить себя в битвах при Гудштате, Гельсберге, Фридланде. Дурова также стала свидетельницей подписания Телезитского мирного договора. К слову
2: о подвигах. При Гудштадте – Новоспеченный солдат сумел спасти своего товарища. Разъезжая вблизи своего эскадрона и рассматривая любопытную картину битвы, увидела я несколько человек-неприятельских драгун, которые, окружив одного русского офицера, сбили его выстрелом из пистолета с лошади. Он упал, и они хотели рубить его лежащего. В ту же минуту я понеслась к ним, держа пику на перевес. «Надобно думать, что эта сумасбродная смелость испугала их, потому что они в то же мгновение оставили офицера и рассыпались в рознь». Я прискакала к раненому и остановилась над ним. Минуты две смотрела я на него молча. Он лежал с закрытыми глазами, не подавая знака жизни. Видно, думал, что над ним стоит неприятель. Наконец он решился взглянуть. Я тотчас сошла с лошади и с трудом подняла раненого. Но тут и кончилась моя услуга». Он упал ко мне на руку грудью, и я, чуть держась на ногах, не знала, что мне делать и как посадить его на Алкида, которого тоже держала за повод другой рукой. Такое положение кончилось бы очень невыгодно для обоих. То есть для офицера и для меня. Но, к счастью, подъехал к нам его полка солдат и помог мне посадить раненого на мою лошадь.
0: По возвращении на родину Дурова в скором времени вызвал к себе сам Александр I. Отец Нади, будучи отставным офицером и действующим городничим, активизировал все свои контакты и связи, чтобы найти дочь. Слухи о Булане, который лишь притворялся мужчиной, дошли до императора, и он потребовал с Соколовым Дуровой личной аудиенции. Встреча состоялась в декабре 1807 года. Когда дверь в кабинет государя открылась, высокий статный мужчина подошел к Дуровой. Взял ее за руку
2: и спросил.
1: «Я слышал, вы не мужчина. Правда ли это?»
2: «Да, ваше величество, правда. Не отсылайте меня домой, ваше величество. Не отсылайте. Я умру там. Непременно умру. Не заставьте меня сожалеть, что не нашлось ни одной пули для меня в эту компанию. Не отнимайте у меня жизни. Государь, я добровольно хотела ею пожертвовать. Для вас».
1: «Чего же вы хотите?»
2: «Быть воином. Носить мундир. Оружие». «Это единственная награда, которую вы можете дать мне, государь».
1: «Если вы полагаете, что только позволение носить мундир и оружие может быть вашей наградой, то вы будете иметь ее».
0: За спасение товарища Дурову наградили Георгиевским крестом. Император произвел ее в корнеты, перевел в элитный Мариупольский гусарский полк и отдельным указом дал ей мужское имя – Александр Андреевич Александров. Правда, обмундирование гусара стоило немалых денег, поэтому в 1811 году Дурва была зачислена в состав Литовского Уланского полка. Особенности службы в рядах Улан Корнет Александров знал вдоль и поперек, а снаряжение здесь обходилось в разы дешевле. Во время Отечественной войны 1812 года Литовский полк числился резервным, но, несмотря на это, Дурва также принимала участие в сражениях на передовой. Мрачные картины войны не скрылись от ее пристального взгляда.
2: «Адский день! Я едва не оглохла от дикого неумолкного рева обеих артиллерий. Оружейные пули, которые свистали, визжали, шикали и, как град осыпали нас, не обращали на себя ничего внимания, даже и тех, кого ранили. И они не слыхали их? Да них ли было нам? Эскадрон наш ходил несколько раз в атаку, чем я была очень недовольна». У меня нет перчаток, и руки мои так окоченели от холодного ветра, что пальцы едва сгибаются.
0: В отставку Дурова вышла в 1816 году в чине штабс-капитана. Благодаря императорскому разрешению она могла до конца жизни оставаться мужчиной и пользоваться всеми соответствующими социальными привилегиями. Остаток жизни Александр Александров, а именно так она всегда и представлялась и требовала к себе равноценного обращения, провел в Елабуге у младшего брата Василия. Тот, познакомившись с Пушкиным в середине 30-х годов, показал поэту часть записок сестры. Авторский стиль, невероятная для той эпохи история и пронзительный слог приглянулись Александру Сергеевичу и он, не теряя времени, опубликовал ее мемуары во втором номере своего журнала «Современник». Пушкин при этом подписал их настоящей фамилией отставного штабс-капитана. И так общество узнало о кавалерист девице Надежде Дуровой. Литературный талант Дуровой отразился в 12 романах. Ее последнее прижизненное желание заключалось в том, чтобы ее похоронили под именем Александра Александрова. Однако церковь не дала на это разрешение и отпевали Дурову под настоящим именем. Но как настоящий кавалерист девицы и подлинному русскому офицеру, при погребении ей были отданы воинские почести. В 1866 году над могилой на Троицком кладбище в Елабуге прогремел троекратный оружейный залп. жизни Дурова говорят разное. Кто-то считает, что все ее подвиги были продиктованы исключительно патриотизмом. Кто-то полагает, что это лишь странности ее характера. Но, вспоминая о пройденном пути, Надежда Дурова признавалась. Она смогла заполучить свободу, которой так не хватало женщинам в те времена. С вами был подкаст «Союзницы», проект «Союза женщин России». И сегодня мы рассказали о том, как невероятно смелая девушка решилась на мужественный поступок и стала героем войны. В следующем выпуске нашего сезона вы услышите историю декабристок и узнаете, почему они были готовы отказаться от всего, лишь бы быть рядом со своими мужьями. Расскажите о нашем подкасте, если вам понравилось, поделитесь выпуском с друзьями, подписывайтесь на союз в социальных сетях и оставляйте отзывы. До встречи в следующем выпуске.